0: Hallo, herzlich willkommen, guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wann ihr uns anhört. Willkommen beim Chaos Radio München, hier im wunderschönen Internet und wie immer auch bei Radio Lora 92.4 Megahertz. Heute werden wir uns mit dem Thema Sammelkartenspiele oder Neudeutsch Collectible Trading Card Games beschäftigen. Und unser prominentestes Beispiel dabei wird das allseits beliebte Magic The Gathering sein. Bei mir auf der wunderschönen Couch darf ich heute den André begrüßen. Hallo. Und wie so oft dabei der Chris. Hi. Ich bin der Patrick und wir starten einfach mal los mit einer kleinen Anekdote, die uns der Chris kredenzen wird, wie er denn zum ersten Mal in Berührung mit Sammelkartenspielen gekommen ist. <lacht> naja, so hochinteressant ist es jetzt nicht, aber naja, irgendwie
1: vor einiger Zeit, Ende der 90er, das ist eigentlich ein Spruch, wenn er dabei ist beim Radio, aber ähm, ja, Ende der 90er sind wir noch zur Schule gegangen, im Gymnasium und irgendwie ist mir aufgekommen, dass. Äh, weil in der Pause irgendwie immer Magic gespielt hat. Und äh, damals war das natürlich noch vom hart äh, gesparten Taschengeld äh, ja, so gekauft worden. Und äh, irgendwie hat man sich dann immer zusammengetroffen und dann in den 20 Minuten Pause habe man eben versucht, möglichst viele Spiele runterzuspielen. Äh, zu und es war echt cool. Also es war echt bestimmt zwei Jahre lang der Bringer. Jeder hat irgendwie mitgemacht, mehr oder weniger enthusiastisch. Manche wurden vielleicht auch noch ein bisschen von ihren großen Brüdern oder großen Geschwistern äh, unterstützt, gesponsert Karten getauscht, wie auch immer und naja, dann hat man es irgendwie wieder vergessen und seit kurzem sind Patrick und ich wieder voll dabei und äh, das ist auch so der Grund, warum wir jetzt hier sitzen und äh, im Chaos Radio drüber erzählen
0: und unseren Enthusiasmus der Welt näher bringen wollen
1: Ja, Enthusiasmus ja, Also ich finde es ein schönes Hobby also, oder können wir später noch mehr erzählen, warum es ein schönes Hobby ist
0: bevor wir groß in die Materie einsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz das Einhakeln. Wenn man sich jetzt so einfach so das Wort Sammelkartenspiele vorstellt, mag man jetzt natürlich an das klassische Quartett denken. Ja, ja, mein Auto hat mehr Hubraum als deins und so. Also das ist natürlich was komplett anderes. Ähm, serious Business, echte Spiele, richtig viel Kohle in die Karten stecken. Aber wie das genau abläuft, das werden wir im Laufe der Sendung noch ein bisschen genauer erläutern. Ja, ich weiß nicht, André, hast du in deiner, in deiner Jugend, haben wir schon in früheren Sendungen erfahren, dass du den Spielen nicht allzu abgeneigt warst? hast du denn auch mit Papierbasierten Spielen, also mit Kartenspielen, was zu tun gehabt oder war es dabei mal am Ausschluss?
2: Ja, man müsste eigentlich eher sagen, dass, äh, wenn ihr von den Ende der 90ern sprecht, spreche ich von Ende der 80ern, Anfang der 90er. Ähm, mir sind diese Sammelkartenspiele, bis auf das berühmte Quartett und der Vergleich der, der CC-Mücken, ähm, nichts anderes über den Weg gelaufen. Also, der Vergleich der wir? CC-Mücken. Was ist das? Kubikzentimeter. Ah, 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 ah. Verstehe.
0: <lacht> wenn, wenn dann muss man das äh, Post jod diktatoren quartett Das kann man dann ja aufnehmen. Stimmt.
2: Okay. Ja, nee, also deswegen ähm, habe ich, was das betrifft, eigentlich keine Erfahrungen gesammelt. Ähm, ich lasse mir natürlich gerne neue Sachen zeigen.
0: Oder hast du es bis jetzt auch nicht vermisst? Hast nicht von, von Chris dich anstecken lassen, jedes Mal, wenn er Dienstagabend. Voller Freude vom draft nach Hause kommt oder in den Club kommt. Oh, das war so schön.
2: Mm, nee, eigentlich nicht.
1: Na <lacht> <lacht> ja, gut, bei jedem nötigen Hobby, entweder man mag es oder man mag es nicht.
0: Ich glaube, auch bei Magic gibt es also generell bei diesen Art von Spielen, gibt es binär. Also entweder du gehst voll drauf ab oder du spielst es vielleicht einmal, weil dich irgendjemand versucht anzufixen, du hast dann keine Lust mehr und.
2: Ne.
1: Ja gut, wie immer gibt es natürlich auch verschiedene Arten von Enthusiasmus. Also entweder man will es haben, weil man es spielen will oder man will es haben, weil man es sammeln will. Also es gibt ja, also es ist eigentlich so auch so ein bisschen äh, wie, wie Baseballkarten sammeln in den, in den Staaten. Also es ist einfach, man will alle haben, weil es gibt irgendwie 272 Stück in dieser und jener Edition und ich will es einfach alle haben. Das ist
0: wie bei Pokémon. Am besten auch noch in glitzernden Vollkarten. Ja, genau.
1: also es, da wird halt einfach der Jäger- und Sammler-Instinkt äh, geweckt und selbst wenn man nicht spielen mag oder nicht spielen kann oder das Spielen nicht so viel Spaß macht, gibt es halt immer Leute, die einfach Collectible
0: Die haben dann ihre Hummelfiguren schon geordnet und brauchen jetzt was Neues für die Datenbank. So aus. Aus.
2: genau Ja, wie sind denn diese Spiele eigentlich aufgebaut? Sind die alle gleich aufgebaut? oder
0: Also im Grunde, im Grunde sind diese ganzen, ganzen Spiele, also dieses Magic was soweit ich weiß, der das Spiel, das dem Ganzen den Durchbruch geben hat. Da gibt es halt viele Abklatsche davon. Die prominentesten sind wahrscheinlich dieses Pokémon-Kartenspiel oder dieses Yu-Gi-Oh!-Kartenspiel, worauf auch der Anime... Ich weiß gar nicht, warum das ist, ob es erst das Kartenspiel gab und dann den Anime oder andersrum.
2: Soweit ich mich erinnere, gab es erst den Comic.
0: Oder so. Also wie auch immer. Aber im Prinzip ist es, glaube ich, immer, immer das Gleiche. Ähm, man spielt tendenziell eins gegen eins. Bei Magic oder wahrscheinlich auch bei anderen gibt es auch mehrere Varianten, wo man gegen mehrere Spieler spielt. Und das Ziel ist, den anderen zu eliminieren. Da gibt es jetzt in Magic, normalerweise eliminiert man den anderen dadurch, dass man seine Lebenspunkte auf Null reduziert durch Angriffe oder Zauber. Es gibt auch noch ein paar andere Win-Conditions. Bei Magic gibt es dann die abgefahrensten Combos, dass man den Gegner zum Beispiel nie wieder spielen lässt, weil man zwei Karten so kombiniert, dass man selber immer wieder drankommt und der andere nie und der dann einfach von selber irgendwann flieht, weil er keine Karten mehr hat. Oder unendlich Lebenspunkte sammeln. Also oder unendlich. Oder wie erst kürzlich bei einem Draft, ich niedergerungen wurde, weil mir einfach die Karten ausgegangen sind, und ich nicht genug äh, Kraft gehabt habe, den Gegner in der Zeit kaputt zu machen, dann verliert man auch. Also wie gesagt, gibt es ähm, verschiedenste Varianten, aber das Ziel ist eigentlich immer, den anderen, den oder die anderen zu eliminieren, wie auch immer. Es gibt dann verschiedene Kartentypen dafür. Also es gibt eigentlich immer einen Typ, mit dem man Ressourcen generieren kann. Bei Magic ist es das Mana, das durch Länder generiert wird, also für gewöhnlich durch Länder. Gibt es dann auch noch andere Mechaniken, wie man Mana generieren kann, aber normalerweise sind es Standardländer, die dann interessanterweise auch in jeder Edition kommen immer wieder die gleichen Sumpf, Ebenen, Berg-, Wald- und Inselkarten raus, aber immer mit einem neuen, bisschen schöneren Artwork, die dann teilweise auch ziemlich teuer werden, wie wir heute festgestellt haben. Also so eine Sonderedition gibt es dann teilweise Länderkarten, wo dann eine Karte irgendwie 200 Euro kostet oder sowas. Also genau, das ist dann aber nur für, wirklich dann nur für die Sammler, dass halt das Land besonders schön ausschaut. Genau,
1: also man muss sich das so vorstellen, das ist einfach eine Karte so groß wie so eine Quadettkarte, wie wir eben vorher gesagt haben. Und oben ist ein hübsches Bild in der oberen Hälfte. Das, die haben da ein ganzes Team an, an Künstlern, die dann eben für jede Edition, für jede Karte ein Bild malen, das dann meistens auch mit der Karte was zu tun hat. Und oft ist da, oder jetzt verstärkt auch in den letzten Jahren, wird um diese ganze Kartengeschichte eine, eine, eine Background-Story gesponnen. Und das ganze Setting, äh, muss man sich so vorstellen, ähm, jeder Spieler ist quasi ein Zauberer in einer fiktiven Welt. Und ähm, durch das, dass äh, die verschiedenen Zauberer in verschiedenen Dimensionen sozusagen unterwegs sind, in verschiedenen Planes, haben Sie da die Möglichkeit geschaffen, dass Ihnen der Gesprächsstoff oder der, der Geschichtsstoff so schnell nicht ausgeht, weil äh, eine Edition spielt dann eben irgendwie im alten Griechenland, eine andere Edition in Japan, wiederum eine andere Edition, irgendwie komplett äh, Drachen und so weiter und so fort und so? Ähm, ja, wird es eigentlich nicht langweilig, weil diese verschiedenen Typen von Kreaturen dann eben Drachen oder Zwerge oder Gnome oder äh, Goblins, ähm, jeder hat dann wahrscheinlich seine Lieblingskreaturen und Lieblingszaubersprüche und auf die kann man dann immer wieder warten, wenn quasi diese Editionen sich ja, so ein paar Jahre, alle paar Jahre wiederholt sich das dann doch und genau, so wird es dann doch nicht langweilig. Kann man die äh,
2: Editionen eigentlich mischen? Genau, also es ist so, ähm, nicht, dass auf einmal der Samurai in meinem jana stamm auftaucht oder so? Also
1: grundsätzlich sind die Karten alle miteinander kompatibel. Also ich kann mir heute Karten kaufen und mit denen äh, von früher spielen sozusagen. Also das passt alles. Die Regeln haben sich äh, dahingehend nicht verändert. Die sind alle kompatibel. Ähm, allerdings im ernsthaften Spiel, also Turnierbetrieb und sowas, ähm, gibt es eben verschiedene äh, Modi, wo dann zum Beispiel äh, nur die Karten der letzten drei Editionen zum Beispiel ähm, erlaubt sind, so dass man quasi dann so einen abgeschlossenen Kartenpool hat und äh, das ist dann meistens auch ein, so ein Setting, so eine Geschichte drumherum und ein Turnierspieler braucht sich dann quasi nicht bis zehn Jahre zurückversetzen oder mit, mit Karten rechnen, dass der andere Gegner die bestimmte Karten hat, die eben irgendwie zehn Jahre alt sind und vielleicht dann irgendwie
0: sehr gefährlich sein könnten. Und sehr teuer wahrscheinlich dann auch.
1: Genau. Und, ähm, das Format nennt sich eben Standard. Also Standardformat ist äh, quasi die Karten, die dieses Jahr rausgekommen sind und im letzten Jahr. Und ähm, ein weiteres bekanntes Format ist dann eben Modern. Das geht dann zurück bis zu ca. 2000er Jahre. Also alles jünger als 8. Ed Edition sozusagen. Ähm, und noch ältere Karten. Magic gibt es seit ich glaub, 92 oder 93. Noch ältere Karten, das ist dann das Vintage-Format. Also ähm, wenn man das spielt, dann hat man mehr oder weniger einen riesigen Kartenpool. Und hat dann aber auch die volle Bandbreite an, an Kreaturen und Karten und sehr bekannten Karten, äh, aus die man schöpfen kann.
0: Genau. Gehen wir vielleicht die Kartentypen nochmal bis zum Ende durch? Ähm genau, Ressourcen generieren. Genau, Ressourcen generieren hat man jetzt schon, die Länder. Das nächste, was es dann, klar, äh, im, im Kampf Zauberer gegen Zauberer gibt es in Zauberer verschiedensten Sorte. Da dann auch, aus also, also Magic gibt es die fünf Farben, gibt es eben Rot, Weiß, Schwarz, Blau und Grün. Und man kann eigentlich schon sagen, dass jede Farbe dann immer so ein bisschen, bisschen ihre, ihre Signature-Zauber hat. Also bei Rot hast du normalerweise immer, immer Zauber, die machen direkt Schaden auf den anderen. Oder bei Weiß hast du Zauber, die, die verhindern, dass Kreaturen kämpfen können. Also das oder geben dir Lebenspunkte. Oder geben dir so, Lebenspunkte. So Richtung Paladin, wenn man es in Rollenspiel irgendwie. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen, ja. aber das ist eigentlich so diese, diese groben Säulen hast du eigentlich immer.
2: Muss ich mich für einen entscheiden oder kann ich mehrere verwenden? Du kannst
0: beliebig viele verwenden. Du hast nur das Problem, dass du also hast du gemütlich ein 60-Karten-Deck, wenn du in, in, in normalen Formaten spielst oder ein 40-Karten-Deck, wenn du in Limited-Formaten spielst, aber zu den Formaten kommen wir dann später nochmal. Und du solltest nach Möglichkeit dich auf ein bis zwei Farben festlegen und vielleicht nochmal ausnahmsweise eine Karte oder zwei mit reinnehmen, für die du dann ähm, noch extra Länder mit hineinnehmen musst. Weil das Problem ist, also auch, auch die Karten sind dann in Farben und die brauchen dann Mana einer gewissen Farbe. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt zwar Fünf Zauber in verschiedenen Farben. Die sind alle super toll, aber du hast einfach nicht das Mana, weil du immer gerade ein Mana der Farbe hast, das jetzt gerade nicht zu deinem Zauber passt. Das heißt, du hast zwar super Zauber vielleicht, aber du wirst nie die Ressourcen haben, um die Zauber spielen zu können. Deswegen legt man sich für gewöhnlich. Also es gibt meistens, äh, zwei, also oft sind Decks zwei Farben, es gibt ein Farbendecks, es gibt aber auch kein Farbendecks. Aber es gibt auch mal Decks, die mehr Farben drin haben. Also ein Deck, nochmal zur Erklärung, ist immer dieses, dieses Spielset aus 40 oder 60 Karten genau und die letzte Kategorie von Karten sind dann eben noch Kreaturen. Also kann man sich so vorstellen, Chris hat schon gesagt, ich kann dann irgendwie einen Drachen beschwören oder einen Ork und er kann dann den anderen Spieler oder die Kreaturen des anderen Spielers angreifen und den Schaden zufügen.
1: Oder mich beschützen.
0: Oder dich beschützen, genau. Also ähm, gerade wenn man auf diese, auf diese Limited-Formate kommt, ist oft eigentlich dass Kreaturen gegeneinander kämpfen. In den in, den, in Modern und in Standard kann es auch eher sein, dass das alles nicht unbedingt... Also gibt es auch Decks, die haben gar keine Kreaturen, sondern spezielle Decks, aber es gibt es auch.
2: Weil Magier direkt mit gegen Magier kämpft. Genau, oder dein Ziel halt nicht
0: ist, den anderen auf nur Lebenspunkte zu bringen, sondern dem anderen seine Bibliothek leer zu machen. Oder dir selber tausend Lebenspunkte zu verschaffen, dass der andere sagt, ja, das werde ich nie schaffen, ich kaputt mache, ich gebe auf. Also es gibt die verschiedensten, verschiedensten Taktiken dann. Genau. Ich weiß nicht, die Regeln im Detail von Magic durchgehen, also da kommt man sehr schnell vom Hunderten ins tausend, denn man kann, glaube ich, grob mal so über einen, über einen Zug drüber gehen. Also es fängt meistens immer damit an, dass man seine ganzen Ressourcen-Generierungskarten wieder in Normalzustand zurückzuversetzt, weil, wenn sie pro Runde einmal Ressourcen generiert haben, dann kann man sie nicht nochmal benutzen. Das wird am Anfang von deinem Zug wieder rückgängig gemacht. Genauso, wenn Kreaturen angegriffen haben, musst du sie tappen, heißt das Ganze dann, also auf die Seite drehen, dass sie nicht nochmal getappt werden können, also nicht zweimal pro Runde angreifen. Das wird am Anfang von deinem Zug wieder rückgängig gemacht. Dann siehst du eine Karte, dann kannst du ein Land- oder Zauber spielen. Dann kommt Kampfkreaturen gegen Kreaturen oder Spieler oder eben diese Planeswalker, wie in diesem Wizard-Sprech, dann eben diese.
2: Zauberheiler. oder? Nee, oder habe ich jetzt... Äh nee,
0: also Planeswalker sind generell... Also die Spieler gelten als Planeswalker, weil sie halt eben durch die Ebenen marschieren können und Kreaturen beschwören. Aber es gibt auch Planeswalker-Karten mit denen dann der Spieler. Also es ist eine Sonderart von Kreatur im Endeffekt. Genau. Nach dem ganzen Kampf kann man nochmal Karten spielen und dann kommt der andere eben dran. Ganz grob vereinfacht. Da gibt es dann noch Subphasen. Vor allem in der Kampf ist dann doch sehr komplex, weil ich auch im Zug des Gegners manchmal noch Karten spielen kann zu gewissen Zeitpunkten, also da kommt man dann sehr schnell in die Gefahr um Hilfe betteln zu müssen, weil was macht jetzt die Karte, wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt die spiele? und
1: genau Also eine, eine Regel muss man nennen, und das ist die, dass äh, jede Regel von Magic durch das, was auf der Karte steht, überschrieben werden kann und das macht es einfach äh, furchtbar interessant, also es gibt, gibt mittlerweile knapp 1000 Regeln bei Magic aber eine Grundregel ist einfach auf den Karten, neben, also wenn es eine Kreaturenkarte ist, hat eben eine bestimmte Stärke und eine bestimmte Verteidigungsfähigkeit sozusagen. Und neben dem kann eine Kreatur oder dann eben auch irgendwelche Zaubersprüche auch Fähigkeiten haben. Und das, was da eben auf der Karte steht, das steht über den Regeln. Also es muss natürlich regelkonform sein, was da drauf steht. aber prinzipiell kann das eben alles umdrehen und deswegen wird es anscheinend, oder das ist wahrscheinlich ein Hauptgrund, warum das Spiel nicht nach fünf Jahren wieder vom Markt verschwunden ist, sondern sich jetzt wirklich über 20 Jahre hält, weil es halt einfach mit ihrer Edition neue, neue Fähigkeiten geben kann und das einfach dem Ganzen einen neuen Schnitt verleiht.
0: Da gibt es, glaube ich, ein schönes Beispiel, ich weiß nicht genau nochmal, was Shahansa oder wie die Karte heißt, wenn du die Karte spielst, endet das aktuelle Spiel, die Spieler beginnen mit ihrer noch verbleibenden Bibliothek ein neues Spiel Magic und der, der das gewinnt, kriegt dann für das, für das äußere Spiel praktisch dann für den Rest des Spiels einen Bonus. Also da gibt es dann teilweise echt die verrücktesten Sachen, wo du denkst, oh, ja. wie kommt man jetzt da drauf? Und das, was der Chris schon gesagt hat, dadurch, dass die, die Regeln eigentlich ständig, ständig durch die Karten erweiterbar sind und nicht durch eine Regeländerung alte Karten wieder rausgenommen werden müssen, oder auch durch die, durch die ganze Lore dahinter, dass man oder die Story dahinter, dass man prinzipiell sich alles ausdenken kann, weil ja, gibt es halt jetzt eine neue Plane die hat man vorher noch nicht entdeckt. Ich glaube, das ist eigentlich so der Grund, warum das Spiel seit Mehr, also seit, glaub, seit knapp 22 Jahren, einfach immer noch mehr Spieler findet und, und immer noch wächst.
1: Und eben die Spieltiefe. Also abgesehen von den Regeln, äh, eben diese ganzen Phasen, wann kann ich überhaupt interagieren? Ich kann interagieren, wenn ich gar nicht dran bin. Ich kann Zauber interrupten, ich kann Kreaturen noch irgendwie verstärken, ähm, obwohl sie vielleicht relativ schlecht sind, kann ich einen Zauberspruch spielen, aber es ist das teil super toll. Ähm, das ist einfach äh, etwas, wo, also ich habe schon mal gehört äh, in der Doku, die haben gesagt, äh, Magic ist das bessere Schach. Also da no offenen jetzt an die Schachspieler, aber es ist einfach furchtbar, es hat eine furchtbare Tiefe. Also man kann es schon casual spielen, wo man einfach nur ähm, Ressourcen hinlegt und äh, Kreaturen gegeneinander kämpfen lässt. Aber je enthusiastischer, dass man es spielt und je mehr man in, ins professionelle Spielen kommt, desto tiefer ist das Spiel.
0: Das merkt man dann auch, also der Chris nicht vor zwei Monaten glaube ich, bei unserem ersten Turnier sozusagen dabei, so in so, einem, in so einem lokalen Laden. Und da vorher spielst du dann immer so ein bisschen untereinander. Ja, ja, passt schon, Spiel, Spiel. Und da wirst du dann wirklich mit der harten Realität der Regeln konfrontiert. Also die nehmen dann halt nicht große Rücksicht, dass du jetzt nicht wusstest, dass die Kreatur von ihm e jetzt stärker wurde, sondern dann wirst du einfach mal schnell abgefrühstückt teilweise. Aber so lernt man. Genau. Lernen durch Schmerz. Die Spieltiefe bringt uns eigentlich bei diesem ganzen Sammelkartenspielen, bei Magic im Speziellen, gibt es eigentlich, sozusagen zwei Spiele im Spiel, im, im Spiel. da gibt es zwei Spiele im Spiel. Das eine ist erstmal, ich habe es vorhin schon angesprochen, du hast in diesen großen Formaten, also in Standard und in Modern oder auch in Legacy, in diesen 60-Karten-Formaten hast du ein 60-Karten-Spieldeck. Und jetzt geht es natürlich darum, ähm, wie baue ich mir diese 60 Karten zusammen. Da gibt es dann verschiedene Archetypen, die man spielen kann in sich das also zum Beispiel wäre jetzt, was aktuell im Standard gespielt wird, ist eben Blau-Schwarz-Kontrolle. Das heißt, ich nehme blaue Karten, ich nehme schwarze Karten aus dem aktuell legalen Standardblock und versuche damit, das Spiel immer zu kontrollieren. Dass ich äh, immer, wenn der Gegner irgendwas spielt, eine passende Antwort äh, darauf parat habe. Das Gegenbeispiel dazu wäre zum Beispiel äh, äh, Rot-Agro. Das heißt, ich, mir ist eigentlich relativ egal, was der andere macht. Ich habe nur Kreaturen, die ich schnell spielen kann, dass ich schnell den anderen umbringen kann. Und so finden sich eigentlich für jede Edition und für jedes Format immer wieder so ein paar verschiedene Archetypen. Meistens werden die dann auch ein bisschen von, von eben von Wizards, also der Firma, die, die das Magic herausbringt, gesteuert, weil die einfach schon Synergien in die Karten einbauen. Was dann zum Beispiel ähm, blaue Karten, die haben einen Effekt, der dann schwarze Karten verstärkt oder irgend sowas, die dann sehr gut miteinander harmonieren. Und sich jetzt aus diesen Synergieeffekten die richtigen rauspicken, einschätzen, bringen die mir jetzt wirklich was oder klingen die nur toll, aber wenn es wirklich am Spielen ist, sind die jetzt eigentlich eher, naja, sagen wir mal so mittel. Das ist dann dieses ganze, dieses ganze Deck da gibt es dann eben, jetzt kommen wir mal ein bisschen vielleicht genauer auf die Formate, also Standard und, Lim, äh Standard und, und Modern fast man unter den Constructed-Formaten zusammen, weil ich mir eben, bevor ich zu spielen anfange und bevor ich überhaupt dahin gehe, wo ich jetzt spielen will, mir ein Deck konstruiere. Das heißt, ich habe alle Zeit der Welt, mir daheim im Internet äh, Decks anzuschauen, selber zu, zu bauen, Karten zu bestellen, äh, vielleicht auch noch ein bisschen gegen andere Leute zu probieren, bevor ich dann zu einem Turnier gehe und mir selber dann so mein Deck zusammenzubauen. Das Gegenstück dazu ist, ähm, nennt sich Limited. Wie der Name schon impliziert, habe ich da nur einen begrenzten Kartenfundus. Und meistens ist es dann so, ich kriege ähm, entweder eine, eine feste Anzahl an Boostern, heißt das, in diese 15 karten Das heißt, vorm Spiel gibt mir der Turnierchef gibt mir sechs Booster und sagt, in einer halben Stunde hast du aus den sechs Boostern ein 40-Kartendeck gebaut. Oder ist es das andere, was sehr beliebt ist und was auch ziemlich viel Spaß macht, vor allem, wenn man es neu lernt und noch schön abgewatscht wird dabei ist es das Draften. Das heißt, man sitzt optimalerweise zu acht um den Tisch. Jeder kriegt ähm, drei Booster, also wieder so 15 Karten packen. Du machst den ersten auf, nimmst dir eine Karte raus und gibst die restlichen 14 an deinen Nebenmann weiter. Und das geht so lange, bis der erste Booster, bis du dir halt alle Karten, praktisch, die dir zugesteckt worden sind, kriegst du natürlich jetzt von deinem Nebenmann 14, suchst du eine raus, gibst 13 weiter und so weiter. Bis halt der Booster erstmal aufgebraucht ist. Dann wird der nächste Booster aufgemacht. Und aus diesen ganzen Karten am Schluss baust du die dann auch wieder ein Deck zusammen und spielst dann gegen die anderen. Und da kommt dann zu diesem Deckbauen dann eigentlich auch nochmal so ein, so ein Spiel im Spiel dazu, weil du darfst offiziell mit den anderen nicht reden, während dieses ganze Gedrafte passiert, aber dann geht es natürlich los, okay, da ist jetzt die Karte drin, die ich von dem bekommen habe, wenn der rot spielen würde, hätte die nehmen müssen, weil die so gut ist und dann ist immer so dieses, dieses Gespiele noch drum rum und oh, jetzt nehme ich die und ich nehme die Karte, weil die ist 10 Euro wert und da, naja, ist es zwar schlecht zum Spielen, aber... Genau, also
1: in so einem Booster-Pack, da sind die Karten eben rund durchgewürfelt von einer bestimmten Edition eben und da kommt halt dann ganz klar zum Zug, wenn man sich in einer Edition schon auskennt und mehr oder weniger die ganzen Karten auswendig kennt. Also so eine Edition hat, wie vorher schon gesagt, so zwischen 250 und 320 Karten. Und wenn man die alle im Kopf hat und weiß, okay, ich ziehe jetzt Karte XY, die könnte harmonieren mit Karte Z und die könnte noch kommen in dem Päckchen oder in dem nächsten Päckchen dann baut man sich quasi ab, dem, ab der ersten Karte, die man nimmt, im Kopf schon alle Möglichkeiten zusammen, alle möglichen Deckmöglichkeiten und irgendwie bindet man sich dann eben auch durch die ersten paar Karten, die man nimmt, dann schon an eine Farbe oder eine Farbkombination und das ist eben super interessant. Also man muss halt, man steht ein bisschen unter Druck, also offiziell hat jeder so circa eine Minute Zeit, um sich zu entscheiden und dann muss wieder weitergegeben werden.
2: Ach, man darf sich schon aus dem 13 Rest dann die raussuchen, die einem am besten gefällt. Ja, genau. Also du genau.
0: nimmst immer die, die jetzt Entweder, die, weil du sagst, okay, du musst dein Draft wieder refinanzieren, die teuerste Karte, aber meistens ist es eh nicht so, dass in diesen Standardformaten so wirklich teure Karten dabei sind, oder halt die, die für dein Deck am besten passt. Oder wenn du dich noch nicht entschieden hast, was du spielen willst, dann die, die generell am stärksten ist. Weil gerade so für, dieses, für diese Limited-Formate, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, kämpfen eigentlich meistens Kreaturen gegen Kreaturen. Du hast nicht Zeit, irgendwie groß dir Tricksereien aufzubauen, sondern da sind dann Karten stark, die einfach Kreaturen kaputt machen oder kampfunfähig machen. Das heißt, das eigentlich immer, da gibt es dann so eine, so eine Regel, welche Karte man nehmen sollte, die,
2: die Brad-Regel. Ja. Wie lautet die Regel? Oh, das muss also
1: das, das erste B von Brad, also Englisch Brot, ist die Bomb. Also eine, eine dicke, fette Karte, die mit unser Spiel entscheidend sein kann. Und wenn man sowas zieht, dann ist man eigentlich schon meistens gut aus dem Schneider. Natürlich muss man sie noch rausbringen können. Die kostet meistens dann so viel, dass er schon in den höheren Zügen äh, spielbar
0: ist, wenn man eben schon ein bisschen ähm, Ressourcen aufgebaut hat. Ähm das zweite ist Removal in diesem ganzen Dingens. Das heißt, wie schon angesprochen, Karten, die Kreaturen zerstören, am besten auch noch möglichst günstig oder einfach nur kampfunfähig machen. Wenn man an die weißen Karten denkt, dass der Pazifismus ein sehr gutes Beispiel. Es kostet so gut wie gar nichts, ich glaube zwei Mana, ein weißes, ein farblos. Und verzauberst Kreaturen, die kann ich ihm angreifen und nicht blocken. In einem, in einem konstruierten Format wäre die vielleicht gar nicht so stark, weil es da meistens irgendwelche Zauber gibt, um Verzauberungen kaputt zu machen. Die spielt aber in diesem Limited-Format keiner, weil ich will ja Kreaturen kaputt machen, nicht Verzauberungen oder Spieler.
1: Ähm, genau. Das E steht für Efficient Spells. Das heißt, ähm, man will halt einfach keine, wie der Fachbegriff, Vanilla-Kreaturen haben. Also Kreaturen, die einfach nur angreifen und blocken können und keine Spezialfähigkeiten haben, sondern man will Kreaturen haben, die noch bestimmte Fähigkeiten zusätzlich haben, wie zum Beispiel Fliegend. Also eine fliegende Kreatur kann nur von einer auch fliegenden Kreatur geblockt werden, logischerweise, wenn man sich bildlich vorstellt. Ähm, da gibt es eben noch äh, Fähigkeiten, dass äh, zum Beispiel die Kreatur eine plus 1 plus 1 Marke bekommt, wenn sie mal angegriffen hat, zum Beispiel. Ähm, und so sieht man schon wieder, das sind schon wieder so Eigenschaften, die das Spiel dann interessanter machen. Aber man will einfach keine Vanilla-Kreaturen haben, eigentlich, weil. Äh, der kosten nutzen fakt einfach zu schlecht ist.
0: Das sind dann eh meistens die, die dann als die letzten Karten noch zugeschoben werden, weil die einfach bis dahin keiner wollte. Also um das Brett noch voll abzuschließen, das A dann noch für, für Agro-Kreaturen. Also Kreaturen, die nicht viel Mana kosten, sind vielleicht doch Vanilla-Kreaturen, aber haben zum Beispiel noch irgendeinen Effekt, dass sie schneller angreifen können. Also, dass du möglichst schnell Board Presence, also Präsenz auf dem Spielbrett hast, dass da ein bisschen was los ist. Und das D steht dann noch für eben, auf gut Deutsch, für den Dreck, den sonst keiner haben will, weil Wegschmeißen weitergibt. kannst du es ja auch nicht. Der Vorteil von diesen, von diesen Limited-Formaten ist, ähm, erstens, mal land sehr schnell in dieses Format hineinzukommen. Also so ein paar Drafts, dann weißt du schon, weil du halt einfach dann dreimal abgewatscht wirst auf blödem Abend, wenn du schlechte Karten genommen hast, dass die Karten nicht mehr nehmen solltest. Und du hast halt nicht diesen, wenn du jetzt ein Neuling bist, diesen Kartennachteil gegenüber jemand, der schon seit zehn Jahren spielt. Weil du ja immer wieder mit diesen gleichen, also jeder kriegt erstmal die gleichen Voraussetzungen wieder. Wenn man jetzt auf dieses Modern-Format kommt, das ist eigentlich so das teuerste Format ist, was du spielen kannst, wenn du dann. Wenn du da Ambitionen hast und wirklich ein Deck spielen willst, mit dem du auch dann sozusagen der Weltspitze äh, glänzen kannst, dann legst du für mal 1000 Euro hin für die Karten. Also Locker,
2: ja. für eine oder alle?
0: Für alle für, dann. Für schon. das
1: Spielset dann quasi für das Deck. Also insgesamt hat man einfach einen Pool von glaube ca. 28 oder 30.000 Karten momentan seit Beginn. Und wenn man sich da jetzt irgendwie orientieren muss, was da jetzt gut ist oder was man jetzt brauchen könnte, da da geht man einfach erstmal unter. Also deswegen ist so dieses Standard, also quasi aktuelle Edition spielen für Einsteiger echt super.
0: Genau, und da hast du hast halt einfach nur dieses limitierte Set an Karten, von denen du nehmen kannst. Meistens sind die dann auch nicht so teuer, weil die jetzt aktuell noch gedruckt werden oder noch nicht so lange aus dem Druck sind. Aber gerade diese, so diese alten Modern-Karten, also da gibt es halt schon welche, was kann ich, also ein Modern. Ein gutes Beispiel, das hört man auch immer, den kennt auch jeder Magic-Spieler, die Karte ist der Tarmogoyf irgendwie eine, eine ziemlich starke Kreatur für wenig Mana und dann kostet halt mal die normale Karte einfach 100 Euro. Und in einem, in einem Deck, der die spielt, hast du dann tendenziell auch mal vier davon drin. Weil da einfach, du, also du darfst nur maximal vier von einer Karte in einem Deck haben und wenn du natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen willst, dass du die am Anfang ziehst, weil du ziehst am Anfang eine sieben Karten und an jedem Zug ziehst du wieder eine, und wenn du jetzt eine Karte nur einmal drin hast, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit nur ein Viertel so hoch, dass du sie ziehst, wenn du sie viermal drin hast. Das heißt, starke Karten packst du oft rein, dass du sie konsistent ziehst.
2: Kann ich Karten verlieren? Normalerweise nicht. Also
0: es gibt bestimmt Leute, die spielen um Karten, aber es ist eigentlich so in den offiziellen Regeln nicht vorgesehen. das ist nicht so, ich habe gegen dich gewonnen, ich darf mir jetzt seine beste Karte nehmen. das wär. Es gibt bestimmt...
1: gab es früher mal, es gab früher mal den Spielmodus. Ähm, da wurde um die oberste Karte gespielt. Also quasi die oberste Karte äh, nach dem Mischen, die wurde beiseite gelegt und um, um die wurde gespielt. Hoffentlich ein Land. Wenn man Glück hatte.
0: <lacht> genau. Also dieses Deckbauen, was wir gerade schon angesprochen haben, diesen Constructor-Formaten... Deckbauen, also es gibt eigentlich so diese, diese drei Spiele. Das, eigentliche, das erste Spiel ist dieses eigentliche Magic-Spielen, Karten auf dem Tisch und gegen den anderen Spielen. Die anderen zwei hängen so ein bisschen zusammen, habe ich schon erwähnt, das ist Deckbauen. Und das dritte ist noch dieses ominöse Metagame, von dem man eigentlich in allen Sammelkarten-Spielen hört, auch wenn man zum Beispiel ähm, dieses Hearthstone kennt, was jetzt äh, ganz groß von Blizzard vermarktet wurde, hört man auch sofort das, das Buzzword Metagame. Und das ist einfach, wenn man auf Turnierebene spielt, vor einem Turnier oder auch so andere Turniere beobachtet, was ist denn, was spielen denn aktuell die anderen? Was gibt immer so, so Trends, okay, jetzt kam die Karte raus, die ist jetzt ein bisschen billiger oder jemand hat da einen neuen Trick entdeckt und wenn du dann ein Deck hast, das hat, auf, hat irgendein Turnier gewonnen, dann sehen das heutzutage die anderen Leute im Internet, ja, ja, geil, geil, hier äh, Mono Red Agro hat den letzten Grand Prix gewonnen, dann schwenken die alle daraufhin um und dann gibt es halt ein anderes Deck, das genau gegen Mono Red Agro gut ist, das heißt, tendenziell müsstest du dann eigentlich das spielen, weil alle anderen spielen jetzt mono -Red agro und dann sehen die anderen, okay, der spielt das und glaubt, dass ich das spiele und dann hast du immer so dieses, bevor das eigentliche Spiel losgeht, schon, schon dieses Spiel ums Spiel herum. Was für ein Deck spielst du und äh, was ist deine Strategie hinter dem ganzen Deck? Das ist dann halt eben dieses ominöse Metagame und das gibt's in, gibt's, also ich, ich kenne jetzt nur Magic und Hearthstone so ein bisschen, aber ich bin mir sicher, das es in allen anderen Sammelkartenspielen auch, die dieses, die ein bisschen also wenn man sich so Videos
1: anschaut, dann sieht man halt oder die, also es gibt eine, eine große Sammlung an YouTube, die, wo quasi bei Magic Online, also man kann es auch online spielen, ähm, dann Pro-Gamer irgendwie spielen und dann aber das kommentieren, was sie denken und warum sie jetzt so und so handeln. Und dann sieht man schon, die versuchen eben schon, wenn das erste Land rauskommt oder das zweite Land kommt, äh, einfach zu erraten, welchen Archetyp der Gegner spielt. Und darauf stellen, äh, darauf stellen sie sich dann auch ein und spielen vielleicht auch um, um Karten drumherum. Also sie haben dann quasi
0: Angst, äh, dass der Gegner eine bestimmte Karte hat und legen oder handeln dann einfach anders. Da genau. habe ich auch mal einen schönen Kommentar gelesen. Also bei Turnieren hat man sein 60-Karten-Deck und man darf sich noch 15 Karten dazu nehmen, die man nach den Spielen hineintauschen darf. Also prinzipiell man dürfte auch größere Decks machen, aber es hat sich einfach als am besten erwiesen, 60 Karten zu nehmen, weil dann die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass ich meine starken Karten ziehe. Und nach den Spielen, also man spielt normalerweise so ein Best of Three gegeneinander, das heißt, wenn ich jetzt gegen Chris spielen würde, ich habe das erste Spiel gewonnen und das zweite Spiel hatte Chris gewonnen, dann müssen wir noch einen Tiebreaker spielen. Bin, oder bei den internationalen großen Turnieren, es ja noch teilweise Best of Five oder sowas, also, aber prinzipiell sowas. Und da habe ich mal den, den Satz gelesen, dass das Sideboard, also die Karten, die ich nach dem Spiel wieder reintausche, bestimmen, gegen wen ich verlieren will. Das Main-Deck machst du immer mit dem willst du gewinnen. Und mit dem Sideboard schaust du gegen wen willst du verlieren. Weil du halt diese ganzen anderen Archetypen nach Möglichkeit mit den Karten, die du nach dem Spiel hineinnimmst, abdecken solltest. Und ich glaube, das macht dann auch diese, diese wirklich großen und teuren Decks auch aus, dass die stark genug sind mit relativ wenig Karten, die sie austauschen müssen, sich ihre, ihre, ihre Blößen zu bedecken sozusagen.
2: Was
1: auch ein interessanter Aspekt ist, finde ich, ähm, es ist immer noch ein, noch ein Spiel, wo einfach auch das Glück ein bisschen zählt. Also, die, das Deck kann so gut sein, wie es will, aber wenn die Glücksfee beim Mischen zuschlägt und ich einfach nicht genug Länder ziehe oder die Karten äh, einfach nicht bekommen, so wie ich sie spielen will, dass ich eine bestimmte Combo spielen kann, dann kann ich es auch verzocken. Also, dann kann ich auch verlieren. Und das macht es eben auch interessant, dass man einfach mal gegen jemanden spielen kann, der ist eigentlich viel besser wie jemand selbst. Ähm, aber man gewinnt, weil der einfach Pech hatte. Und eben durch diese Best of Three oder Five soll das halt ein bisschen
0: bedeckt werden. Es ist auch, finde ich, gut, dass es, also der Zufall ist eigentlich ja nur beim Kartenziehen dabei, wenn man es jetzt mit Hearthstone vergleicht, also wie gesagt, das ist so ein Online-Sammelkartenspiel, im Endeffekt Magic ganz auf, auf, seine, auf seine Grundzüge heruntergebrochen. Da gibt es dann auch noch Karten, die Zufall beinhalten. Das heißt, ich kann eine Karte spielen und die macht zwischen drei und fünf Schaden. Und das ist dann halt nochmal Zufall. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht schon Pech gehabt beim Ziehen, habe noch Pech bei der Karte. Das ist dann doof. Das gibt es bei Magic nicht. Also, wenn auf der Karte steht, nicht, macht zwischen drei und irgendwas Schaden, sondern die macht so und so viel. Es gab, glaube ich, mal ein paar Sachen, da ging es ums Würfeln, aber das waren nur diese spaß ja. Genau, da gab es nämlich so, so Fun-Editionen. So, du musst am Anfang der Runde musst du ein Lied singen und wenn die anderen das Lied erraten haben, darfst du nochmal eine Karte ziehen oder sowas. Es gibt alles, es gibt nichts, was <lacht> es nicht gibt. Aber da gibt es die schönsten Länder. Da gibt die schönsten Länder. Die teuersten. Die
1: teuersten, ach ja, genau. Teuer. Teuer ist es auch. Also es ist jetzt äh, akkumuliert, äh, kann man schon ganz schön Geld versenken. Ähm, wir haben vorher schon gesagt, es gibt eine Karte, die relativ bekannt ist. Die kostet einfach mal 120 Euro oder so. Wenn sie Foil ist, also es gibt Karten mit so einem Glitzerdruck, so einem Hologrammdruck, ähm, Die kosten dann gerne meist dreifache. Also der Foil Thermogolf kostet irgendwie 380 Euro oder irgendwie sowas. Schwankt natürlich auch. Ähm, und es gibt eben auch aus der ersten Edition eine Karte. Die ist ultra berühmt, die heißt Black Lotus und die, glaube ich, wird zurzeit irgendwie mit 35.000 Dollar gehandelt. Und da sieht man schon wieder, das ist halt dann voll in der Sammlerecke. Also, sie darf man nicht spielen, die ist illegal in jeder Edition, weil es einfach zu gut ist. Weil in der ersten Edition hat man sich einfach noch nicht so viel Gedanken gemacht über das Balancing.
0: Aber wer die im Schrank hat daheim, Gratulation. Gute Anlage. Da gibt es auch diese, diese Doku auf Weiß. Da sind dann auch so ein paar Spiele, die eigentlich seit, also seit 1993, wahrscheinlich seit Magic eben begonnen hat da so mit dabei sind und der holt dann auch mal so seinen, seinen Ordner raus, da sind halt drei so black Loti drin. Sehr schön, der hat seine Altersvorsorge sicher, der Mann.
1: <lacht> und YouTube Future gibt es auch Videos, ähm, irgendjemand hat halt ähm, so Alpha-Booster äh, quasi eingepackt damals und eben auch irgendwie als Wertanlage kann man heute auch noch machen ähm, und der hat eben Spaß gemacht, dass er dann Booster öffnet und äh, furchtbar aufgeregt. Und so aus First-Person-View öffnet er dann quasi den Booster. Und die letzte Karte, die unten liegt, ist dann die Rare meistens äh, in den meisten Editionen. Und ja, okay, kann man kann man nichts Interessantes. Und die letzte ist dann eben Black Lotus gewesen. Und das ist äh, unglaublich, wie der sich dann fünf Minuten freut und seine Kartenhüllen sucht, äh, damit das quasi dann sofort äh, eingetütet wird und kein Schweiß und äh, keine Kante abgestoßen wird und so weiter.
2: Ja Sammelleidenschaft Sammlerleidenschaft, ja
0: Ja, nicht nur, also heutzutage bei Spielen vor allem Dingen bei Online-Spielen wird dann immer gehatet ah, das ist ja Pay-to-Win und so ein blödes Spiel und wenn jemand Geld zahlt, dann ist er besser aber ich meinst du, ist bei Magic auch so je mehr Kohlen du investierst, tendenziell desto konsistenter und besser wirst du auf Dauer spielen also vielleicht nicht besser spielen, aber du hast zumindest Karten, die deine Fehler dann auch ausgleichen können Ja eben, also oft
1: sind die Karten, die halt richtig gut sind oder coole Effekte haben, eben auch die, die selten sind klar, weil sonst wären alle Karten gut und je seltener eine Karte in so einem Booster ist, weil das ist eigentlich so die, die einzige Quelle, um Originalkarten zu erhalten. Also Wizards verkauft keine einzelnen Karten, sondern es werden nur diese Booster verkauft, wo eben die Karten reingemischt sind, zufällig. Und ähm, bestimmte Karten kann man dann eben nur auf dem Sekundärmarkt kaufen. Und da gibt es. Mittlerweile auch Online-Börsen, wo man dann auch die Kurse sozusagen von den Karten verfolgen kann. Und da merkt man eben auch, wenn jetzt ein bestimmtes Event war, irgendein Grand Prix, und da war ein Deck, das mega cool und ganz neu war, dann merkt man eben auch am Montag danach, wie die Preise von den Karten, die in diesem Deck sind, einfach steigen. Und ja, da muss man... Also manche Leute haben sie da eben auch... Äh, wieder neben dem Spiel quasi so das Hobby gebildet, das wie so einen kleinen Aktienhandel quasi aufzuziehen. Die kaufen Karten, verkaufen Karten, kaufen Booster und öffnen sie nicht, sondern lagern sie erstmal fünf Jahre ein. Also es gab so 2012 gab es eine Edition Modern Masters, die äh, beinhaltete quasi Reprints von alten Karten, also alte, coole Karten, die aber noch legal sind. Und wenn man sich
0: den eingelagert hat,
1: dann ist er jetzt heute das Wert. Also, wenn man, das wenn man mit der
0: Versuchung widerstanden hat, ach, ich muss jetzt aufreißen, muss die Karten rausholen. Ja, es ist, äh, es
1: ist eine große Versuchung. Das macht schon ein bisschen süchtig. Wie viele Karten lagern bei
2: euch?
0: Also ich habe meine Datenbank gestern wieder aktualisiert. Ich habe erst 1600. Und davon irgendwie Geöffnet,
2: aber äh, wie viele Päckchen ein
0: lagern? Ah. Ja, jetzt noch ein paar, weil wir uns haben so, ein, so, 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 einen, so einen großen Pack, so ein Display gekauft, dass wir halt eben ein bisschen Ziel spielen können. Diese, dieses Variante, hier gibt jemand sechs Packer und du spielst damit. Aber wirklich auf, auf Langzeit habe ich noch keine eingelagert.
1: Nee, ich keine Ahnung. Ich habe es mir schon überlegt, aber irgendwie denke ich mir auch, irgendwie macht das ein bisschen das Spiel kaputt. Also irgendwie denke ich mir das. Die Karten sind zum Spielen da und ja. Irgendwie habe ich sie lieber in der Hand als im Schrank.
0: Aber wichtig in die Sleeves packen. In die Sleeves packen. Genau, also, also die Kartenhüllen. Ja, die Kartenhüllen. Als ich das erste Mal mit den Karten ankomme habe, habe ich noch ausgelacht, die Karten, die Höhlen packen, die wohl. Und dann die ersten selber gekauft, oh, gleich, gleich die Höhlen hier. Ja, ja, weil es ja auch Wertverlust. Also das
1: Beste ist natürlich, was man machen kann, ist Booster zu Sleeve quasi ausgepackt und sofort eingetütet. Ähm, weil eben es gibt halt verschiedene äh, Levels an, an Qualität, also quasi noch top-original, frisch aus dem Booster. Und ähm, ja, wenn man sie spielt ohne Hüllen, dann krabbeln halt die, die Ränder ab und die werden dann... Hat es einen schwarzen Rand eine Karte, dann sieht man hinten, dass der weiß wird mit der Zeit. Sinkt natürlich der Wert, oh je, Laminiert. wenn man sie jemals verkaufen
2: würde. Laminiert ihr eure Karten ein? Ne, laminieren ist ja schlecht, also da bleibt
1: die Karte ja nicht original. Es ist einfach eine Hülle, die auf einer Seite offen ist, kann man eintüten. Gibt es auch in verschiedensten Varianten mit, mit durchsichtig hinten sein. bunt Bilder drauf, Grumpy Cat drauf. Wow, auch da kann man sie austoben.
0: Da kann man sie austoben. Dann eine Spielmatte muss noch kaufen dazu am besten. Das ist so eine, wie so ein Mauspad eigentlich, dass du auf den Tisch legen kannst, dass halt, wenn es dein Tisch ein bisschen ranzlig und uneben ist, dass dann schön die Karten legen kannst. Und im
2: Park. Gibt es auch eine Tischdecke, wo das Spielfeld irgendwie...
0: Gibt es, glaube ich, teilweise schon. Aber so wirklich, ich meine, du hast ja nicht so wirklich ein Spielfeld. Weil es gab jetzt, war es interessanterweise, glaube ich, vorgestern gab es Regeln, wie du, wenn du auf einem internationalen oder einem großen Turnier spielst, deine Karten anordnen musst. Weil das halt jeder irgendwie selber gemacht hat, wie er wollte. Und dann gab es halt so einen, so, einen, so einen Pro, der hat halt einfach so einen Haufen von Karten gehabt. Keiner mehr gewusst, was los ist und ja, ihr euch es hier und den und da und so. Aber so wirklich so ein Spielfeld gibt dann schon was, was man, also diese Kampfzone bezeichnet man dann als rote Zone, aber so wirklich ein Spielfeld hast du ja nicht, wenn du es mit dem Brettspiel vergleichst.
1: Aber es macht schon Sinn, dass jeder die Karten ähnlich anordnet, damit es einfach geordneter ist, dass man auch sieht, was der andere hat, was der andere noch verfügbar hat. Ähm und ja, es hat schon Sinn. Ich glaube, die haben das eingeführt, äh, auch wegen der, der Videoübertragung, dass es einfach für die Zuschauer übersichtlicher ist, für die Kommentatoren für die Judges. Ähm, ja, wenn,
2: wenn eine Kamera draufhalten muss, dann ist es einfacher, wenn sie ja. konform liegen. Das ist
1: auch echt ganz witzig. Also äh, wenn man so, so ein Game anschaut, da sind halt die zwei Spieler und drumherum stehen irgendwie sechs Leute, die schauen, dass die Regeln eingehalten werden. Und Oder
0: tippen die Karten ab, die du gerade in der Hand hast, weil ja die Zuschauer eine, eine Live-Kartenliste sehen wollen, die der Spieler gerade in der Hand hat. Also ja. das ist teilweise richtig professionell dann aufgezogen mittlerweile fehlt nur noch so ein Mana-Counter, den es Ich weiß noch, als wir damals angefangen haben, und dann ist natürlich immer so, man hat irgendein neues Hobby und schaut mal bei YouTube, was so los ist. Und dann habe ich mir auch, ich glaube, das Finale von, von der diesjährigen Dragons of Tark hier, so als diese letzte Edition, Proto angeschaut. Und dann haben zwei gegeneinander gespielt und ich habe ja schon ein paar Mal gegen Chris gespielt und mir gedacht, schaust du jetzt an, schaust du ein bisschen was ab? Und ich kannte keine einzige Karte, die wir gespielt haben. Ich bin dann eine Stunde davor geguckt und habe mir gedacht, das ist, die spielen doch gar nicht Magic, die spielen doch was anderes. Und dann hier drehen und, und zack. Und die spielen es dann so schnell und die wissen einfach, dass jetzt die Phasen und so sind, müssen gar nicht überlegen und spielen einfach so den Plan runter. Und da ist man dann schon erstmal geflasht, wie dann sowas professionell aussieht, im Gegensatz zu dem Gedichtel daheim. Und äh, lass, lässt mich deine Karte nochmal lesen, bitte. Ja.
2: ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt nur einen Plan runterspiele, ob es dann tatsächlich noch Spiel ist.
0: Also ja, das ist ich weiß ganz es so.
2: hohen Professionell geht es immer ins Extreme.
1: Ich denke mal, wenn man so. Intermediate-Spiel, also das, was halt so in den, in den Läden ähm, so abläuft, das passt schon. Also das, das hat ja auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber normalerweise hält man sich da auch an die Regeln, aber manchmal wird halt doch ein Auge zugedrückt, weil es halt einfach eine sympathische Spielerei sein soll. Und das denke ich ist ganz schlau gelöst dann von der Firma. Also die promoten das eben äh, in, den, in den Läden, dass die Läden äh, wöchentlich ein- bis zweimal quasi einen Spieleabend machen, wo die Leute dann irgendwie ab 18 Uhr oder sowas eintrödeln. Und dann einfach zusammen eine coole Zeit haben und sich austauschen können, vielleicht Karten hin und her tauschen, Fachsimpeln, wie es halt immer so ist. Und jetzt demnächst kommt quasi wieder eine neue Edition raus, Origins heißt das, und da sind halt alle schon so heiß. Also da wird dann quasi gespoilert, also die Karten, die dann, die 272 Karten oder was, die da jetzt dann rauskommen, da liegt quasi absichtlich oder unabsichtlich, eigentlich mittlerweile absichtlich, so jeden Tag irgendwie so fünf Karten oder so und dann werden die erstmal natürlich evaluiert. Ah, oh, die Karte ist blöd. Ah, oh, die Karte ist cool. Und da wird dann virtuell schon mal ein Deck zusammengebaut, im vornherein, damit wir dann, wenn es rauskommt, sofort entweder Booster kaufen oder bestellen und dann geht's schon los. Und auch gibt es eben Pre-Release-Events, bei denen man dann am, Ver am Veröffentlichungstag mit der Nacht sich trifft und dann gleich mal das erste Spiel zockt und so. Also, wie gesagt, die stellen das Zeug nicht einfach in den Spielzeugladen oder in den Laden und, und hoffen, dass jemand kauft, sondern mittlerweile wird echt gekümmert, dass einfach so die Community heiß bleibt.
0: Ja, Also da muss man sagen, also was so Vermarktung angeht und das Binden von Leuten an, an das Spiel, da sind sie echt ziemlich clever, gerade so mit diesen, mit diesen Läden. Du hängst dann eh die ganze Zeit in dem Laden rum und, ja, und bist am Spielen und gehst dann eben zu diesen, zu diesen besonderen Events, kriegst dann da meistens auch irgendeine Vergütung, also ich glaube, bei diesen Pre-Release-Events gibt es halt eben irgendwie einen Lebenszählerwürfel und irgendwie eine besondere Karte, die es halt dann nur da gibt. Also ist dann eine normale Karte aus der Edition, aber mit halt einem anderen Bild vielleicht drauf. Also da sind sie schon ziemlich clever, was so dieses ganze Drumherum mittlerweile angeht. Was wahrscheinlich auch erst sich in den letzten Jahren entwickelt, war wahrscheinlich am Anfang noch nicht so. Also ich, mein erster Kontakt mit Magic-Karten war damals tm Einfach halt nur so ein Booster in irgendeinem Spielzeugladen. Ja, was ist das keine Ahnung.
1: Ja, man braucht eben auch eine gewisse Infrastruktur. Also da, wo ich herkomme, da gab es halt im Spielzeugladen einfach die Karten, so da standen sie. Aber wenn man jetzt irgendwas Bestimmtes wollte, da musste man in die große Stadt in Anführungsstrichen fahren äh, nach München und da gab es dann sowas. Also vielleicht gab es da dann früher auch schon die Turniere oder diese Draftabende. Aber es lohnt sich halt quasi nicht, dass man auf dem Land irgendwie so einen Magic-Kartenladen dediziert aufmacht und dann sowas durchführt. Von daher hat man in der Stadt dann schon einen gewissen Vorteil für sowas. Also in München gibt es zwei Läden, die diese Abende ausrichten. Ich glaube, die Karten kann man fast jedem Spielzeugladen mittlerweile kaufen. Und was, denke ich, auch äh, sehr geholfen hat bei der Popularität, ist einfach äh, Internet. Also ob das jetzt äh, für die Kommunikation ist, vor oder, oder über irgendwelche Grand Prix diese Videos, diese Footage einfach oder dieses gefachsimple Strategy, man kann seine äh, Decks teilen miteinander, man kann sie diskutieren, es gibt halt Datenbanken, wo man nachschauen kann, welche Karten es gibt. Früher waren das halt Pamphlete an, an Katalogen für Karten und da standen dann meistens auch nur die Namen und nette Beschreibungen. Man muss das einfach
2: wissen. Und mittlerweile gibt es halt einfach
1: Handy, App, welche Karte und so weiter.
2: Und es das gab heißt, es ja. gibt wahrscheinlich auch Software, dass ich mir so ein, ein Deck zusammenbauen kann und das, die sagt mir wahrscheinlich was du damit äh, nicht das erreichen, was du willst. Das sagt dir nicht, was du damit erreichen
0: willst, sondern das sagt dir zu welcher, welcher Wahrscheinlichkeit du in welcher Runde welche Karten ziehen willst. Also da genau. ist mittlerweile ziemlich, ziemlich äh, Nerdcore am Start, was so Statistiken und Auswertungen drumherum angeht. Also von, angefangen von Mana-Kurven, das ist noch das Einfachste dran, das kann man auch von Hand sich noch schnell, wie viel Kosten meine haben bis dann wirklich zu Wahrscheinlichkeiten wie wahrscheinlich ist, dass ich die Karte da und da gezogen haben werde. Also, da kann genau,
1: simuliert mischen, simuliert ziehen,
0: alles. Und
1: Mitte 2000 gab es äh, ein erstes Computerspiel von Magic, da waren halt dann eine bestimmte Anzahl an Editionen drin. Äh, ja, war ganz cool. Ähm, aber mittlerweile gibt es eben Magic Online und das ist halt cool, du kaufst halt nicht eine bestimmte Anzahl von Editionen, sondern die buttern immer wieder das Aktuelle nach und schon bist du quasi bei einem Online-Game, das, sehr, das ja, sehr bindend ist. Das heißt, halt, du kriegst die Karten auch dort nicht geschenkt. Du musst die Karten auch dort entweder in virtuellen Boostern sozusagen kaufen oder auf einem Sekundärmarkt erwerben oder tauschen. Und Karten sind schon billiger. Die kosten nicht eins zu eins dasselbe wie ein Papier.
0: Aber es ist auch nicht umsonst. Also da waren sie echt, Also muss man schon sagen, ein guter Schachzug, weil die Leute sind schon so angefixt, auch mit Karten. Und gerade, wenn man jetzt, wie der Chris sagt, vielleicht aus irgendwo ländlicheren Gegenden kommt, wo man halt nicht so diese Infrastruktur hat wie in einer großen Stadt, dass du sagen kannst, ja okay, ich, Dienstagabend weiß ich, da ist ein Laden, kann ich zum Draften hingehen, Freitagabend ist da ein Laden, da wird gespielt, Samstag kann ich da hingehen zum Spielen, sondern kommst jetzt irgendwo vom Land her, dann hast du eigentlich nur Internet. Und dann, ja mein Gott, kaufst halt da die Karten.
1: Oder ist es eben auch eine Möglichkeit, dass du... Ähm, du hast irgendwie ein Deck im Kopf, irgendwas, äh, willst es dir aber noch nicht leisten, in, in, in echten Karten zu kaufen, dann kaufst du es dir quasi für ein Drittel vom Preis so circa äh, online erstmal und kannst aber online, kannst es evaluieren, kannst es gegen echte Menschen spielen, virtuell. Ähm, und dann kannst du eben schauen, ja, okay, lohnt sich das überhaupt in echt zu kaufen.
0: Wobei da dann noch die billigere Variante ist, da gibt es was, das nennt sich Proxies, also ein, ein großer Begriff für, äh, ich druck mir die Karten aus und pack sie in die Hüllen. Also das wird dann schon auch gemacht, gerade wenn du halt Leute mit den spielst du immer, die wissen, du ziehst sie nicht ab, weil du den den Kartentext jetzt veränderst, sondern du hast halt jetzt zum Beispiel, du wirst jetzt irgendein Modern-Deck spielen, Scheiße kostet 1000 Euro, weiß ich nicht, ob mir das Deck wirklich taugt, dann druckst du es dir erst aus und spielst erstmal eine Zeit lang damit und schaust, ob du damit klarkommst und ob dir das Deck Spaß macht. Aber es ist halt dann meistens nur unter Leuten, die man kennt.
1: Und ganz witziges Format haben wir noch ganz vergessen. Also es gibt äh, drei äh, rareness levels sozusagen, also kann man, also Karten, die sehr häufig vorkommen, die sind dann meistens auch eher so im ein- bis zweistelligen Cent-Bereich äh, ankommen, das ist dann so grob zwischen 10 Cent und 1 Euro und Rares sind dann eben bis hoch, wie vorher gerade genannt, also, aber in der
0: Regel ist man so im ein- bis zweistelligen Euro-Bereich Es gibt aber auch zwei Cent Rares, da freut man sich dann besonders, wenn man die gezogen hat
1: genau. Wenn die einfach zu schlecht sind zum Spielen ist zwar selten, aber schlecht, dann will sie auch keiner und dann gibt es eben äh, ein Spielformat, das nennt sich Pauper, das sind dann quasi nur Commons erlaubt. Also du darfst deine Decks nur aus Common-Karten bauen. Das ist quasi dann für einen schmalen Geldbeutel und wieder eine neue Herausforderung, dass man quasi aus diesen äh, häufigen Karten, wo keine extrem guten dabei sind, einfach wieder Decks zusammenbauen muss.
0: Das Interessante, vor allen Dingen bei den Karten, ist dann eigentlich, Chris hat schon angesprochen, dass das, also vor allem bei den Rares sieht man das. Solange sie in dem Standardformat noch legal sind, das sind sie meistens so ein so ein Jahr, können sie schon noch relativ teuer sein, weil halt äh, die großen Decks spielen die Karte oft und ist nicht so oft drin, weil es eben eine, eine rare Karte ist. Und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem rotiert dieses Set, in dem die Karte legal ist, aus Standard heraus. Das heißt, wenn du jetzt ein Standard-Turnier spielst, darfst du nicht mehr spielen. Und dann kommt es eben für die Karte drauf an. Wenn sie gut genug ist, dass sie in das Modern hineinrischt, wo sie natürlich gegen viel mehr Konkurrenz bestehen muss, als in einem Standard, dann wird sie tendenziell irgendwann sehr teuer. Weil sie wird nicht mehr gedruckt, aber sie wird immer noch oft gespielt. Oder wenn sie eben zu schlecht für Modern ist, dann ist sie vielleicht noch ein bisschen, bisschen teuer, weil es gibt vielleicht Leute, die spielen noch irgendwie ein Format, wo man halt ein bisschen länger Standard spielt oder was weiß ich. Aber irgendwann wird es dann halt billig werden. Ein gutes Beispiel jetzt aus der aktuellen Taki-Edition ist diese, die Karte die nennt sich Collected Company. Da kannst du eben Kreaturen von deiner, von deiner Bibliothek für relativ schmalen Mana-Taler beschwören, sage ich mal. Und die hat eben den Sprung geschafft, dass also sie über das in Modern gespielt. Und seit sie in Modern gespielt wird, eben wieder dieses Metagame geht der Preis stets nach oben. Diese anderen Karten, die in den Standard-Decks gespielt werden, pendeln sich mal irgendwie so bei, weiß nicht, so die, die Dragonlords zwischen 10 und 15 Euro ein, aber wenn die nicht in Modern gespielt werden, dann rutschen die irgendwann wieder nach unten.
2: Ja, André, was denkst du nun? So, dass das, das unheimlich kompliziert ist.
1: Ja, wie gesagt, also man kann, also es gibt die Möglichkeit, dass man dass man sich auf vorkonstruierte Decks kauft, also zum Anfang. Habe ich damals auch gemacht. Und Darf ich ganz kurz einhaken?
0: Ja. Es gibt, glaube ich, sogar 40 Kartendecks, die kannst du umsonst im Laden abholen. Das sind diese, hm. diese Starter-Packs, halt. Also es gibt, ich ja. weiß nicht, ob es Intro oder Starter-Packs, aber es ist vorgesehen, habe ich letztens irgendwann mal im Podcast gehört, eben so 40 Kartendecks, kannst du Magic Laden gehen, sag, ey, ich will spielen. Ja, hier nimm dieses 40 Karten, der kostet nichts. Und dann sind halt wahrscheinlich nur Karten drin, aber halt du hast du dieses Grundprinzip schon mal abgedeckt und du kannst halt schon mal gegen jemand anders spielen. Genau, also wie gesagt,
1: diese, diese unendliche Spieltiefe, die das Spiel irgendwann erreicht, die muss man Gott sei Dank nicht bereits ab Anfang bewältigen. Also man kann sehr gut auch mit, mit Casual Players oder auch mit Leuten, die es noch nie gespielt haben, spielen, ähm, wenn man einfach das, das Level rausnimmt, indem, es einfach, indem man einfach mit Decks spielt, die nicht so komplex gebaut sind, also die, die nicht so viele Synergien haben, die nicht so viel Kombos haben, sondern einfach geht es nur darum, Länder raus, Retouren raus, kämpfen. Boom. Fertig. Und da legt man dann halt Blut. Also dann, dann merkt man halt, dann, ist, dann sind halt vielleicht doch ein, zwei Zaubersprüche dabei, um dein, deine Kreaturen zu pumpen, also äh, größer zu machen. Und dann, ja, da gibt es noch einen anderen Zauberspruch und noch einen anderen Zauberspruch und dann wächst es eben. Und ähm, mit der Zeit, wie gesagt, je mehr, dass man sich auskennt, desto mehr verträgt man dann auch an, an Komplexität beim Spielen. Ist halt die Frage wie sehr es kompatibel ist, wenn man halt quasi schon relativ enthusiastisch spielt und Intermediate-Player ist gegen einen kompletten Anfänger. Also da muss man sich halt schon umstellen und, und möglicherweise eben auch selber mit einem Anfänger-Deck spielen, weil man sonst einfach den anderen komplett zerlegt. Ähm, eben auch, weil man diese ganzen Finessen, wann man was machen darf, einfach auch
0: erst lernen muss. Das muss man einfach Schritt für Schritt, also wie gesagt, also ich das erste Mal geschaut habe und dann, ja, was passiert denn jetzt, keine Ahnung, der war doch jetzt gar nicht dran, der spielt jetzt eine Karte, der spielt wohl. Und mittlerweile ist man halt dann auch schon so, ja, ich würde jetzt gerne den Zauber noch am, am Ende deiner Declare-Attacker-Steps spielen, weil damit kann ich deinen dein Angreifer kaputt machen
2: oder sowas. Also, das
0: wie Bevor der Schaden, wir dir quasi.
2: Ja. wie ist denn die Lernkurve? Also, ähm, normale Spieler hast du ja meistens mal so eine Lernkurve. Du lernst zwar immer wieder wahrscheinlich bei diesem Spiel dazu, wenn ja neue Karten neue Regeln bedeuten, aber so die Lernkurve ist die lang, ist die also im Durchschnitt?
0: Also ich würde sagen, wenn, wenn du, wie der Chris gesagt hat, ein Deck hast oder gegen jemanden spielst, der halt diese ganzen, diese ganzen äh, komplexen Mechaniken erstmal ignoriert, es jetzt hier Trigger und hier, dann bist du, wenn du es einmal gespielt hast, hast du die Grundprinzipien drin, okay, ich muss Mana und wenn ich dran bin, darf ich das spielen wenn nicht dran bin, darf ich das andere nicht spielen. Also mit so einem gemütlichen Spielabend hast du eigentlich schon mal eine gute Grundlage. Und dann kommt es darauf an, wirst du mehr spielen und dann beschäftigst du dich halt damit, okay, wann kann ich jetzt denn das noch machen oder schaust du halt vielleicht auch mal, so gibt ja auch so, so günstige Decks dann im Endeffekt, wo du dann mit 20 Euro für ein Deck oder was hinlegst, die dann meistens nicht so stark sind, aber reicht ja vielleicht auch schon, dann siehst halt schon so, so kleine Synergien zwischen den Karten oder so kleine Kombos.
1: Ja. Es ist, wie gesagt, das Grundprinzip ist recht eingängig, du, du hast irgendwas, irgendeine Ressource, du kaufst du was davon, das ist in jedem Strategiespiel so mehr oder weniger das passt, das hat man auf einen Nachmittag locker drin oder nach zwei Spielen.
0: Also wahrscheinlich brauchst du länger, bis Siedler von Katan richtig spielen kannst, wie deine erste gemütliche Magic-Party durchspielen. Bis zu einem gewissen Niveau natürlich, irgendwann ja. geht es halt dann. Und genau, besser wird man dann einfach, wie es oft so ist, indem man halt einfach
1: mit anderen Leuten spielt, die besser sind wie man selber. Und wir sind da jetzt seit ein paar Wochen quasi mehr oder weniger jede Woche einmal vor Ort in dem Laden. Und mittlerweile können wir schon einigermaßen mithalten. Also ist, ich glaube, wir sind jetzt noch nicht konkurrenzfähig wirklich, aber ähm, wir gehen nicht komplett unter. Also hier und da gewinnen wir schon mal ein Match gegen jemanden, der es
2: halt schon ewig spielt oder sich super auskennt. Wie ist denn die Community äh, so, wenn ihr in den Laden geht? Ähm, sind die relativ offen, verschlossen? die oh, nee, Anfänger, um Gottes Willen. Ich
0: würde sagen, das ist eigentlich so ein, so ein also einfach ein Querschnitt durch die Leute. Also du hast... Du hast natürlich, wie man sich das erstmal so vorstellt, diese klassischen Kellnerds. Aber du hast doch ganz normale Leute. Also ich habe zum Beispiel das letzte Mal gegen einen gespielt, Der da saß dann im, im Anzug vor mir und war halt wahrscheinlich gerade aus dem Büro gekommen. Also es ist wirklich komplett ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Kannst nicht sagen, nur so. Aber was jetzt zumindest von den Leuten da, weil ich, ich war jetzt bis jetzt nur in dem Laden da, in München äh, sagen kann, ist eigentlich schon alle recht offen. Die meisten sind dann auch, äh, wenn du gegen die gespielt hast, und die, die schneiden dann natürlich, dass du noch nicht so, so der, der Pro bist. Die reden dann hinterher auch nochmal mit dir. Ja, okay, was hast du da so ein bisschen falsch gemacht? Aber andererseits dann auch so ein bisschen ein bisschen ehrgeizig, wenn man dann doch mal einen gewonnen hat, dann ist es doch so ein bisschen zerknirscht. Und, oh Mann, oh, Der Neue,
1: der das Neue. Neue. Ja, es ist, wie, wie gesagt, das ist echt cool. Äh, sind alle freundlich eigentlich und äh, wie Patrick gerade gesagt hat, die helfen dir halt auch zu lernen. Die sagen halt dann, warum hast du jetzt die Karte genommen? Oder in dem Zug Nummer 3 hast du das und das gemacht, warum hast du das gemacht? Was hast du dabei gedacht? Und ich glaube, meine Antwort wäre
2: gar nichts. <lacht> ja, das ist am Anfang auch so. Ja. Am Anfang
0: spielst du halt ja, keine Ahnung, ja, die ist bestimmt gut hier, die Karte. Und der macht dich dann halt einfach kaputt. Und dann, wenn du halt zum fünften Mal da bist, ja, okay, die Karte ist vielleicht doch gar nicht so gut. Das ist ein, das glaube ich, auch kann man wahrscheinlich nicht beschleunigen. Du musst einfach, wie der Chris gesagt hat, spielen spielen, 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 Und dann lernst du schon. Genau. Also
1: es gibt schon Mittel und Wege, wie gesagt, Internet, äh, diverse Homepages mit strategie -Guides, es gibt Podcasts und so weiter, wo dann auch Pro-Player ähm, einfach so, so Mantras vorgeben. So. Du musst oder sollst immer einen Plan haben. Du sollst nicht einfach Karten ziehen und rauslegen, was du dir leisten kannst, sondern man darf auch gerne mal zwei, drei Züge im Voraus denken und sich ein Spiel einfach schon mal aufbauen. Äh, einfach sich vornehmen, was man erreichen will. Natürlich gewinnen, aber im Endeffekt heißt es natürlich, äh,
0: in, in Zug 4 will ich die und die Karte rausziehen, sofern nichts Unvorhergesehenes passiert. Das ist auch dieses draft Draftformat eigentlich ganz gut, weil ähm, am Anfang nimmt man halt eine Karte, wo man denkt, ja, die wird schon mal taugen, aber Je mehr du das machst, desto mehr fängst du schon, wenn du das erste Backer schon aufreißt, du überlegst eigentlich schon, was kann ich mit den Karten da drin machen? Weil du weißt eigentlich, die Karte, wenn ich die nehme, die so gut muss ich eigentlich fast die Farbe spielen. Es gibt auch manchmal noch Situationen, dass man sich später nochmal umentscheidet. Aber du fängst eigentlich schon von, von selber an, schon vorauszuplanen voraus und, okay, wenn jetzt die Karte noch kommt, kann ich, das, kann ich das so kombinieren. Aber das ist einfach so ein natürlicher Lernprozess.
2: Mit wie vielen verschiedenen Decks spielt ihr momentan? Also hauptsächlich
1: sind wir zurzeit eigentlich echt in diesen Limited-Formaten unterwegs. Also das heißt, wir haben eigentlich keinen festes Deck, sondern es wird immer mit den Karten gespielt, die quasi frisch gezogen sind. Dann am Ende des Abends äh, fährt man heim und ordnet sie ein und trägt sie in die Datenbank ein. Da wird dann äh, dem Ordnungswahn äh, bisschen Rechnung getragen, damit man sie natürlich auch wieder finden kann, falls man doch mal ein festes, ein konstruiertes Deck bauen will oder verkaufen oder verkaufen will, ja, ja. was man was ich wahrscheinlich auch nie machen wird. Ähm, aber ansonsten haben wir uns äh, ein, also jeweils einen, so ein Constructed Modern Deck mal zugelegt. Und
0: aber ein günstiges.
1: Genau, Budgetklasse sozusagen. Also, weil, wenn man konkurrenzfähig sein will, dann ist man wirklich äh, so mittleren, dreistelligen Betrag. Und so die Budget Decks, die kann man sich schon leisten, das passt. Das sind jetzt natürlich nicht äh, Top Notch-Karten äh, und Decks und spielen muss man sie natürlich auch können, aber man hat zumindest mehr was, wenn man spontan was, was zocken will.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben es auch schon mal gegeneinander clashen lassen. sind auch noch nicht, dauern nicht lange die Spiele, weil es beide sehr aggressive Decks sind. Das heißt, fünf Stunden später hat der eine oder der andere gewonnen. Das ist eigentlich auch das Einzige, was dann ein bisschen schade ist. Du musst halt bei, diesen, bei den Decks, die wir jetzt haben, nicht groß überlegen. Weil entweder du kannst den anderen umhauen oder er haut dich um. Das heißt, müssen wir vielleicht noch mal, noch mal investieren irgendwann.
1: Ja, wie gesagt, das Internet ist groß. Es gibt viele Inspirationskillen. Ja. Mal sehen.
0: Ja, ich weiß nicht, du hast ja auch gemeint, André, wie man da als Einsteiger so rangehen kann. Ich weiß nicht, ob man es wirklich vergleichen kann, aber ich habe es vorhin schon mal angesprochen: dieses Hearthstone von Blizzard ist ja free to play eigentlich erstmal. Ich weiß nicht, es ist halt wirklich sehr einfach, sehr einfach gestrickt. Aber ich denke, so als, als Indikator, ob man denn so für, dieses, für diese Art von Spiel, ob man da Bock drauf hat, ja. glaube ich, kann man das schon benutzen. Genau. Also wie gesagt, man, es ist schwierig zu vergleichen, was ja wirklich sehr einfach von den Regeln her ist. Aber dafür kann man es auf dem Tablet spielen Genau Ja, das ist eigentlich auch
1: das Coole an Magic Dass man es nicht unbedingt am Rechner spielen muss Also man kann es im Park spielen Man kann es Auf dem Balkon Auf dem Balkon spielen und so weiter Also Ja, irgendwie ist es ja doch äh, Keine Ahnung, ob man, ob man den Begriff bemühen muss Aber es äh, ist doch eine Art Entschleunigung Keine Ahnung, man, man trifft sich, man sitzt sich hin Man quatscht miteinander, man zockt ein paar Runden Man, man muss nicht immer vom Rechner sitzen das Ist irgendwie schon cool
0: Außer zum Mana-Kurven ausrechnen. Da muss man noch von rechnen. Ja, ja natürlich. Der Mana-Rechner.
1: <lacht> Mana ja, ich denke. Im Großen und Ganzen haben wir es mal angeschnitten, da die ganze, ganze Materie. Angeschnitten,
0: ja. Also da kann man noch beliebig abtauchen, aber so einen groben Überriss haben wir es mal gegeben. Ich denke, wenn man Bock drauf hat, ähm, wie gesagt, wenn man gar nichts investieren will, vielleicht mal Hearthstone anprobieren. Vielleicht wenn man in einer größeren Stadtwort einen Magic Land suchen und nach so einem Einführungspack fragen, dass die dann einem hoffentlich umsonst geben oder halt für paar Euro, sondern so ein Starterdeck holen. Am besten vielleicht mit der, mit der Dame oder dem Herrn dann zu Hause. Am besten dann zwei holen, dass man jemanden zum Spielen hat, weil das ist eigentlich schon das Wichtigste. Eine Karten alleine haben ist doof. Magic Online würde ich jetzt als komplett Anfänger wahrscheinlich eher nicht empfehlen. Das ist... Eine Geldsenke. Erstens Geldsenke und zweitens musst du schon wissen, was passiert, weil sonst hast keine Freude dran. Ja, dann bleibt uns nur zum Sagen. Rausgehen, Karten spielen. Jo, reingehauen.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ciao. Tschüss, ciao. ciao.